äntligen säger jag samlas vi igen för att fira första maj. Tack för den fina introduktionen Katrin och tack för möjligheten att få fira första maj här i Malmö tillsammans med alla er. Det är SSU-er, det är S-studenter, fackliga företrädare, partiet, unga örnar, hela rörelsen är på plats. Tack dig för ditt inspirerande tal. Mitt hjärta klappar alltid lite extra för SSU. Det är så mycket av ens engagemang som kommer därifrån. Hej SSU! Med mötesdeltagare i långt mer än ett sekel så har vi världen över högtidligt firat första maj. Det är en traditionsfylld dag. En dag som kopplar ihop nutidens problem med arbetarrörelsens grundläggande idéer om rättvisa och gemensamt ansvar. Vi gör det för vi är rörelsen som står upp för vanligt folk. För hårt arbetande människor som bär vårt land på sina axlar. Och vi har som arbetarrörelse demonstrerat i tider av kris och krig men också fred och välstånd alltid blickandes mot framtiden. Och så gör vi än idag. Idag, vänner, så samlas vi som bekant under parollen för hela Sverige. För Sverige är som bäst när vi håller ihop. När omvärlden är mörk och framtidsutsikterna dystra, då behöver vi varandra som allra mest. I en tid med krig i vårt närområde. I en tid då ekonomisk kris och skenande inflation sprider oro i en tid då Sverige har fått det mest högerkonservativa regeringsstyret kanske någonsin. En regering som i tuffa ekonomiska tider prioriterar att sänka skatten för de som tjänar mest. Som vi hörde som skär ner på välfärden när kommuner Malmöiter och regioner går på knäna som gör det omöjligt för Sverige att nå klimatmålen. Men lika svår som situationen nu är för många, lika avgörande är den samlade arbetarrörelsens uppgift. Samma kraft som vi känner idag på första maj när vi står här samlade i Folkets Park, samma kraft ska vi ha med oss varje dag i arbetet för ett rättvist Sverige. För Åkessons och Kristessons regering, den ska inte bli långvarig. Mötesdeltagare, låt mig börja med det kanske mest grundläggande i vårt land. Den gemensamma och allmänna välfärden. Vikten av en bra skola sjukvård, omsorg, ja, men det blir som tydligast i tider av prövning. Vi såg det under pandemin och vi ser det idag när inflationen och den ekonomiska krisen dagligen gör sig påmind. Elräkningarna, mat- och bränslepriser, stigande hyra och bolåneräntor ger många en berättigad klump i magen. Antalet familjer i behov av hjälp ökar kraftigt i hela landet. Och flera svenska skolor larmar om att barn äter mer i skolan för de blir inte mätta hemma. 
Många är också de hjälporganisationer som vittnar om långa matköer. Konkurser och varsel blir vanligare och kommunen tvingas nu säga upp personal för att pengarna helt enkelt inte räcker till. Och det är i tider av kris som det blir påtagligt vad som faktiskt är grundstenen i vårt samhällsbygge. Vår gemensamma välfärd. Välfärden det är nog den starkast omfördelande kraften som finns. Något av det svenskaste vi har. I de största och i de svåraste stunderna ja, då finns välfärden där. Tänk efter själva. Den stärker varje generation. Den finns där när vi behöver hjälp och stöd. Det är vården, det är äldreomsorgen, det är skolan. Det är miljoner svenskar som dagligen går till jobbet och får Sverige att gå runt. Det är de som är välfärden. Men nu, nu står välfärden inför ett stålbarn. Många kommuner och regioner beräknas gå med underskott när utgifterna blir större och inkomsterna minskar. Det här vet ni förstås ni, men det är värt att påminna om att i Region Skåne så styr nu samma parti som i riksdagen. Här har man sparkrav på nästan 3 miljarder. Här är vårdköerna långa, längst i hela landet. Cancerpatienter får inte vård i rätt tid. Barn som mår dåligt kommer inte fram till barnpsykiatrin. Var ska pengarna ta sig från då? Ja, om inte regeringen skjuter till nödvändiga resurser. Då handlar det rakt och brutalt om nedskärningar och uppsägningar av personal. Allt detta efter att vi genomlivit en pandemi som så tydligt synliggjort bristerna i vår välfärd. Men vi socialdemokrater är både övertygade och tydliga om att välfärden måste stärkas. Möteskrivtagare, vi har ju också frågan om segregation, om brottsligheten, om skjutningarna och våldet. I Malmö så har ni under lång tid arbetat brett med att stoppa kriminaliteten och öka tryggheten för människor i er stad. Och alla ni som lyssnar ska veta att Katrin Schenfeldt-Jamme och Socialdemokraterna i Malmö under en så lång tid har efterfrågat och uppmuntrat den tidigare socialdemokratiska regeringen att ta hårdare tag. Samtidigt har de sett att välfärden måste agera för att stoppa unga som är på liv. Skolan, socialtjänsten och många fler agerar ju långt innan en ungdom tar stegen in i ett kriminellt liv. För när det kommer till kitan så handlar det om att samhället ska finnas där. För varenda chatting som Olof Palme en gång uttryckte det. Eller som det afrikanska ordspråket lyder. Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Vi måste helt enkelt punktmarkera varenda ung kille som är på liv. Han ska klara skolan, ta sig igenom gymnasiet och få ett jobb istället för att fastna i de kriminellas klor och i kriminalitet. Vi ska vara stenhårda mot brottsligheten.
Vi ska vara stenhårda mot plötsligheten. Vi ska, vi ska sätta hårt mot hårt mot brotten och mot brottens orsaker. Men nötesdeltagare i det här är ju också en fråga om politiska prioriteringar. Åkesson och Kristersson de valde skattesänkningar för de som tjänar mest istället för att satsa på det gemensamma. Den senaste budgeten det ser ut som högerbudgetar brukar se ut tomt på satsningarna på välfärden. Det betyder ju att fler barn riskerar att hamna mellan stolarna. Att socialtjänstens förtroende utarmas och att skolans förmåga att reagera i tid minskar. Nedskärningarna och besparingarna de kommer ju för att de har gjort sina prioriteringar. För att de laddar för ännu fler skattesänkningar och vi kommer inte låta det gå obemärkt förbi. För välfärden måste prioriteras alldeles särskilt i kristid för inget annat blir för en sommar som riskerar att bli den kanske fattigaste och tuffaste på mycket länge. Där föräldrar har svårt att få ekonomin att gå ihop. Och kommunerna tvingas skära ner, ja, men då är det barnen som får betala priset för krisen. Det är många barn och unga som kommer vara sysslolösa under sommaren och samtidigt tryter hushållskassan. Det här är något som riskerar att öka utanförskapet och bli en riktig rekryteringsfest för de kriminella gängen. Men vet ni, det finns alternativ. Och ett av Socialdemokraternas förslag i vårbudgeten är att satsa 700 miljoner kronor på sommarlovsaktiviteter med lunch runt om i hela Sverige. skulle det betyda ungefär 30 miljoner kronor, men det viktiga är ju de aktiviteter och den verksamhet som det skulle motsvara i form av fotbollsturneringar, praktik, simskola, kanske lästund på biblioteket eller skogsäventyr med scouterna. Sommarlovet, mina vänner, får inte öka klyftorna i Sverige. Inget barn ska gå hungrigt, inget barn ska betala för krisen. Deltagare. I valrörelsen så lovade Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och Johan Persson vitt och brett. Men istället har det blivit löftesvek på löftesvek. Ni känner till att de lovade sänka priset på både bensin och diesel med över 10 kronor och 6,50. Ett löfte som också det sveks. Det blev några öron som det knappt ens märktes av. De lovade ett högkostnadsskydd mot höga elpriser före jul. Istället så blev det ett återbetalningssystem för det gångna året i mars. För er här i Skåne. För alla som bor i norra Sverige där det för övrigt inte bor några ministrar. Där har stödet överhuvudtaget inte dykt upp. Viftandes med en farlig lovade Ebba Bush att ingen unge skulle behöva lämna matbordet med kurrande mage. Hon skulle nämligen se till så att barnfamiljer hade råd att sätta mat på bordet. Och nu säger hennes regering att politiker inte kan sätta pris på varor. Det är väl förmodligen som Johan Persson sa att när man går till val så säger man en sak innan valet. 
Säg genomförs valet och så säger man en sak också efter valet. Smidigt. Åkessons och Kistessons regering lovade guld och gröna skogar men bedriver en politik som leder till ökade klyfte och till splittring. Det här är en regering som med sitt idoga arbete kommer göra Sverige fattigare. För Sverige behöver en regering som lovar vad de håller och som tar ansvar. Rättelsedtagare, den socialdemokratiskt ledda regeringen var världens första att kalla sig feministisk. Jämställdhet genomsyrade arbetet både här hemma och internationellt. Trots framsteg som att vi införde en jämställdhetsmyndighet Världens första samtyckeslag. Applåd. Jag håller med. Vi införde stora satsningar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Och så sent som förra året höjd pension som till stor del gynnar just kvinnor som arbetar till lågdanyrken. Trots de här initiativen så finns det fler steg att ta för att öka jämställdheten. Men när Ulf Kristersson tillträdde som statsminister så deklarerade han med stolthet att nu, nu skulle den feministiska utrikespolitiken äntligen avskaffas. Vad innebär det för de kvinnor och flickor i Iran och Afghanistan som står på gator, universitet och skolor och kräver sin rätt till frihet? Vad får det för konsekvenser för de kvinnor i Ukraina som på föda i ett skyddsrum på en tunnelbanestation och som är på flykt. Vad betyder det för kvinnor och flickor i Sudan som riskerar att utsättas för sexuella övergrepp och blir ett slagträ i den konflikt som nu eskalerar? Faktum är att Ulf Kristerssons ställningstagande här hemma kommer att försvåra deras kamp. tider av ekonomisk kris, då är det kvinnor som drabbas värst. För många kvinnor så är nu varje dag en kamp. Jag tänker på kvinnan i hyreshuset som inte får något elstöd av regeringen, som kämpar med svenska språket och som jagar timmar inom äldreomsorgen. Eller den ensamstående mamman som letar röda prislappar och bävar för elräkningen när barnen samtidigt behöver nya kläder, skor och massäck till friluftsdagen. Eller den äldre damen som står i kö till matkassutdelningen. Eller sparar flera månader i förväg för att kunna köpa en födelsedagspresent till barnbarnet. Den unga tjejen i handen som ser sina timmar hyras bort och som undrar om hon ska klara hyran nästa månad. Den ekonomiska krisen slår absolut hårdast mot dem som redan innan har de minsta marginalerna. Handla billigare, tipsar finansminister Elisabeth Svantesson. Ta på dig ullunderställ, manar Ebba Buss. Bit ihop, säger statsministern. Och jag säger, Kristerssons regering är helt uppenbart inte vuxna uppgiften att leda Sverige i denna kris. Klimatomställningen är nödvändig för vår överlevnad. 
Listan på klimatförändringens allvarliga konsekvenser kan göras lång. Och utvecklingen för klimatet är det går tyvärr åt fel håll. Mer regn och färre dagar med snö i Sverige. Stigande hav, extrem hetta och torka. Inte minst här i Skåne där ni kunde bevittna mindre skördar och ökade foderpriser. Därför är det helt centralt att vi når våra klimatmål och att vi lever upp till Parisavtalet. Det var några veckor sedan som FNs klimatrapport kom. Den slog fast att utsläppen måste halveras till 2030 för att vi ska klara en och gränsen. Det betyder ju att vi nu står vid ett vägskäl. De beslut vi fattar, de kan säkra upp framtiden. Vi har de verktyg och den kunskap som krävs för att begränsa uppvärmningen. Men det krävs politisk vilja för att också besluta om de nödvändiga åtgärderna. Istället för en handlingskraftig regering som sätter klimatet först så har vi nu den första regeringen på 20 år som bedriver en politik som leder till ökade utsläpp. Sverige tappar nu styrfart och det beror inte på någonting annat än Åkessons och Kristerssons regering. Åkesson som vill riva ner vindkraft. Vindkraft som krävs för elektrifiering av Sverige. Regeringen kapar klimatbudgeten. De saknar förslag för hur vi ska nå klimatmålen. Och nu de har de dessutom kastat av sig ledartröjan i den internationella klimatomställningen. På detta, mina vänner, en finansminister som kommenterar risken att vi inte klarar omställningen med att säga Gör vi inte det så gör vi inte det. Och så är det en klimatminister som säger att ja, men det är toppen för henne att få ta sig an klimatomställningen. Jo, Svantesson, det spelar roll om vi når klimatmålen eller inte. Och jag tycker att det snarare vore toppen om klimatministern tog sig an klimatet på riktigt. Vad är regeringens plan? Hur ska utsläppen minska? Det räcker med prat. Jag är övertygad om att framtida generationer kräver att vi tar ansvar. Kära vänner, det säger alldeles för mycket om vår samtid. När en tolvåring som säljer majblomman möter hat, hot och rasism. Och det är vuxna människor som skriver de här kommentarerna. En av dem är medlem i Sverigedemokraterna, ett parti som har inflytande och makt så till den graden att de kan avsätta regeringen i princip vilken dag som helst. Sverigedemokraterna är ett parti som ständigt försöker flytta gränserna för vad man får säga och hur vi får behandla varandra i vårt land. I Sverigedemokraternas Sverige så är det bara en enskild händelse med den rasism som ett barn tvingas utstå från partiets medlemmar. I vårt Sverige är rasism någonting som krossar människors drömmar och som sliter samhällen isär. Och vi får aldrig som samhälle acceptera att sådana gränser tänds. Om mötesdeltagaren har vi fått ytterligare ett bevis. Sverigedemokraterna vill tysta det politiska motståndet. Tysta oppositionen. 
Tysta oss, socialdemokrater. Den här gången handlar det om att de ska skripa vår finansiering. Vad blir det nästa gång? Det handlar inte om en enskild händelse. Det är så uppenbart att det är ett mönster. Hotet mot civil rights defenders för att tysta hela civilsamhället. Demoniserandet av oberoende statliga tjänstemän och myndighetschefer för att tysta Sverige. Hatet online för att också tysta det demokratiska samtalet som har plats. De säger det rakt ut. Målet är att första majtågen ska vara kortare nästa år. Det här, det känner vi igen från andra länder. Det är så här högerextrema rörelser agerar när den tidigare anständiga högen lerar sig med dem. Lyckas de, då riskerar vi någonting fundamentalt. Ur det perspektivet så är dagens första majdemonstrationer kanske viktigare än någonsin. Vi som samlade arbetarrörelsen har ju en helt avgörande roll i att utgöra en tydlig kraft mot rasism och hat, mot antidemokratiska krafter mot de som vill ställa människa mot människa. Bemötesdeltagare, minns ni hur valrörelsen 2018 präglades av att stå på rätt sida av historien? Både Ebba Bush och Ulf Kristersson lovade dyrt och heligt att de skulle inte ge Sverigedemokraterna någon avgörande roll. Det var någonting som Sedemirul Kristersson också lovade Hede Frid. Idag får man istället läsa om utrensning av generaldirektörer. Förslag om att vräka barnfamiljer när barn begår brott. Anmälningsplikt om papperslösa. Förändringar som hotar den akademiska friheten som han har på Malmö universitet. Det är någonting verkligt som står på spel de kommande åren. Vårt lands själv, vår demokrati, vilka vi är. Avslutningsvis, i långt mer än ett sekel så har arbetarrörelsen internationellt högtidighållit den här dagen. Tillsammans med våra kamrater runt om i världen så går vi på gator och torg. Vi samlas under de röda fanorna. Det finns mycket att demonstrera mot en dag som denna. Det finns mycket att vara i opposition mot. Men det finns inget som vi kan lösa tillsammans. Jag lovar er. Högens och Sverigedemokraternas spiklande politik den ska inte bli långvarig. Vi kommer varje dag att göra vårt yttersta för att granska, för att ifrågasätta, för att ge socialdemokratiska alternativ. Tillsammans så bygger vi en politik för hela Sverige.